0: Rund um die Hochwasserkatastrophe sind Sirenen wieder in aller Munde. 90.000 von ihnen gab es deutschlandweit kurz nach der Wiedervereinigung. Ab Ende der 1990er Jahre wurden es dann immer weniger. Man hielt sie oft schlicht nicht mehr für zeitgemäß. Diese Sicht der Dinge ändert sich jetzt aber wieder. In Schleswig-Holstein gehören Sirenen nach wie vor zum Alltag. Zum Beispiel zur Unterstützung der Feuerwehr und potenziell im Rahmen des Hochwasserschutzes, wie Ditlev Karg berichtet.
1: Stockelsdorf im Kreis Ostholstein an einem Samstag, 12 Uhr. Die Sirene auf dem Gebäude der Grundschule wird getestet, ebenso die auf dem Rathaus. Das kennen die Bürger hier, denn die Gemeinde, zu deren Gebiet noch zehn weitere Dörfer im Umland gehören, setzt schon immer auf Sirenenalarm zur Unterstützung der Feuerwehr, sagt der stellvertretende Bürgermeister Jens Andermann.
0: Wir haben insgesamt 15 Serenanlagen hier in unserer Gemeinde. Die sind alle voll funktionsfähig, die werden zweimal im Jahr getestet, gewartet. Das machen wir also generell, sodass wir hier ein funktionsfähiges Sirenennetz haben.
1: 54 Quadratkilometer umfasst das Gemeindegebiet. Insgesamt wohnen hier 17.500 Menschen, davon 14.000 im Hauptort Stockelsdorf selbst. Und jedes der Dörfer, die zum Gemeindegebiet gehören, hat hier eine eigene Sirene auf dem Feuerwehrhaus. Ganze 2000 Euro kostet die Gemeinde Stockelsdorf die Wartung aller 15 Sirenen jährlich. Macht rechnerisch 133 ,33 Euro pro Sirene pro Jahr. Da erscheint es Jens Andermann doch zumindest verwunderlich, warum viele deutsche Städte und Gemeinden sich vom Betrieb und der Wartung von Sirenen verabschiedet haben.
0: Also als Jahresbetrag muss man eher dazu sagen, 2000 Euro. Also es ist ein doch sehr überschaubarer Betrag und darüber müsste man also dann auch nicht mehr reden.
1: Hinzu kommt, dass hier alle Sirenen eine eigene Stromversorgung haben und also auch im Notfall funktionieren, so im Jahr 2019 und 2020, als jeweils ein mehrstündiger Stromausfall herrschte. Sollte es also künftig nicht nur einen Warntag geben, an dem die Sirenen bundesweit getestet werden, sondern sollten alle Menschen auch wieder lernen, welche Signale was bedeuten. Für den Kreisbrandmeister von Ostholstein, Thorsten Plath, keine Frage.
2: Ich finde das sehr wichtig und ich denke mal, da wird es auch darauf hinauslaufen, dass die Bevölkerung da wieder ein bisschen besser informiert wird und diese Töne auch wieder hören muss, auch wenn es nur an einem Warntag erstmal ist, aber überhaupt wieder bekannt zu machen, diese Möglichkeit über Sirene auch eine Bevölkerung zu informieren.
1: Alarmiert wird heute nur die Feuerwehr über einen einminütigen Dauerton, der zweimal unterbrochen wird. Zu Zeiten des flächendeckenden deutschen Sirenennetzes gab es hingegen zwei andere Signale. Eine Minute an- und abschwellender Dauerton als Warnsignal, sowie eine Minute Dauerton als Entwarnung. Immer mehr Menschen fühlten sich davon gestört. Nicht zuletzt war auch das ein Grund, der viele Kommunen veranlasste, Sirenen abzubauen. Die Beschwerden darüber kennt Thorsten Plath nur zu gut.
2: Es sind natürlich laute, unangenehme Geräusche und gerade so in der Touristenregion ist das unangenehm, wenn nachts die Sirene geht, um die Feuerwehr zu alarmieren, zum Beispiel? Das haben wir schon gehört, dass da äh, Unannehmlichkeiten bei der Bevölkerung entstehen, wenn es laut
1: wird. Zwar, so der Kreisbrandmeister, habe jeder Feuerwehrmann einen Alarmempfänger dabei, aber...
2: Wenn die Sirene bei uns geht, zum Beispiel in den Tindorfer Strand, dann ist das so, dann sind Menschenleben in Gefahr und dann bedeutet das für uns Feuerwehrleute, ja, zum Einsatz zu kommen. Ne? Wir sind ja alle ehrenamtlich unterwegs und arbeiten und wenn dann die Sirene noch ertönt, dann ist da ein bisschen mehr Nachdruck hinter.
1: Bis zu den jüngsten Fluten in Westdeutschland kannten nur wenige die Warn-Apps wie Katwarn, die von Fraunhofer-Forschern entwickelt wurde, oder Nina, die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz bereitgestellt wird. Sich allein auf diese Apps zu verlassen, hält der Stockelsdorfer Bürgermeister Jens Andermann spätestens seit den Ereignissen an Ahr, Rhein und Ruhr für fahrlässig.
0: Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir glaubten, hochtechnisiert zu sein und wir sehen in solchen Situationen, dass wir es eben nicht sind und dass wir viele Dinge auch äh, versäumt haben. Man kann nicht sagen, okay, das passiert in anderen Ländern, aber hier bei uns ja
1: nicht. Die Zeiten sind vorbei. Die Sirene für alle müsse wieder her, fordert wie viele andere in diesen Tagen auch der Kreiswehrführer Thorsten Plath.
2: Gerade in den Zeiten, wo eine Warnung notwendig ist, meinetwegen nachts, also ich finde, dass das unbedingt wieder reaktiviert werden müsste, so eine Warnung über Sirenen.
1: Dabei, so betont der Stockelsdorfer Bürgermeister Jens Andermann, mache die derzeitige Debatte um die Zuständigkeit in der Sirenenfrage nicht viel Sinn.
0: Wie viel Zuständigkeit gibt man dem Bund, wie viel dem Land oder auch der Kommune? Viel wichtiger ist, dass es gemacht wird. Wer es letztlich umsetzt, ist eigentlich eine andere Geschichte. Der Bund sollte vielleicht die Rahmenbedingungen vorgeben und dann die handelnden Personen vor Ort dann auch machen lassen. Aber einen gewissen Rahmen sollte der Bund schon vorlegen. Ein Bericht aus Ostholstein, wo im Notfall Sirenen nach wie vor heulen. Detlef Karg war das mit Eindrücken von vor Ort.